0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit wünscht ihr was? Ihr seid auf mich zugekommen und habt gesagt, Ben, ich hätte gerne ein bisschen Hilfe mit dem Fertigkeitentraining sprechen Teil 1. Deswegen gibt es heute Teil 1 von zwei Teilen. Wir nehmen die Prüfungsthemen 1 bis 4 durch und sprechen darüber, was ihr in der Prüfung machen müsst. Hallo an den Chat, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr online seid und mit mir heute über das Fertigkeitentraining sprechen, sprechen wollt. Fangen wir gleich an. Es geht heute natürlich um ein hohes Level Deutsch, also B1, B2, C1 theoretisch. Deswegen, ich versuche es langsam zu machen, versucht einfach mitzukommen, gut zuzuhören und ein Gefühl für die deutsche Sprache zu bekommen. Los geht's! Aufgabe 1 in dem Fertigkeitentraining ist, beschreiben Sie einen Arbeitgeber, für den Sie gearbeitet haben oder arbeiten möchten. Also, man soll einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin beschreiben, also eine Firma, eine, ein Betrieb, ein Unternehmen, für den man gearbeitet hat in der Vergangenheit oder gerne arbeiten möchte in der Zukunft. Moment, das ist Vergangenheit. Ich habe gearbeitet oder ich möchte da arbeiten. Die Aspekte von dieser Aufgabe sind die Branche, die Produkte und Dienstleistungen, die Abteilungen, und ihre Aufgaben und die Besonderheiten. Die Frage jetzt an euch, worüber möchtet ihr sprechen, worüber möchtest du sprechen und dann gehen wir auf das Thema näher ein, im Besonderen. Ahoi, Gabra. <lacht> Hallo, guten Tag. Ihr seht, es geht also darum, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, also die Arbeitsstelle beschrieben werden soll und die meisten von euch sagen, die Abteilungen und ihre Aufgaben. Also beschreiben wir einfach mal ein Beispiel. Ich habe in der Vergangenheit im Novotel an der Messe München gearbeitet. Ich habe im Novotel an der Messe München gearbeitet, das war mein Arbeitgeber. Ich würde sagen, es war professionell, es war leistungsorientiert, es war menschlich. Das sind Adjektive, die ihr benutzen könnt, um den Arbeitgeber zu beschreiben. Ihr habt gesagt die Abteilungen ähm, und was habt ihr gesagt die? Genau die Abteilungen und ihre Aufgaben. Im Hotel gibt es viele Abteilungen: die Rezeption, das Restaurant, das Housekeeping, das Bankett. Ähm, Ne? Das Büro, die Verwaltung, also all das sind Abteilungen und die Aufgaben sind dann natürlich verschieden. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe im Novotel äh, Hotel gearbeitet an der Rezeption, meine Aufgaben waren Check-in, Check-out, ich habe Abrechnungen gemacht, ich habe verwaltungstechnische Aufgaben übernommen, dann könnt ihr einfach detailreich darüber sprechen. Überlegt euch, was ist das für eine Abteilung? was machen diese Leute da, was sind die Aufgaben und geht kurz darauf ein, wie ihr das gefunden habt. Ich zum Beispiel habe gern an der Rezeption, dem Front Office gearbeitet und kann dann sagen, meine Aufgaben waren Check-in, Check-out, Abrechnungen, Verwaltungen, Reservierungen auch und die Wünsche und Anregungen und Fragen der Gäste zu beantworten und mich darum zu kümmern, wenn jemand Fragen hatte. Und ich muss sagen, es war sehr professionell, es war alles sehr leistungsorientiert, aber auch menschlich. Also man hat gut zusammengearbeitet, das NovoTel hat sich gut um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekümmert. So oder so ähnlich kann man darüber sprechen. Ah ja, Fleiß sagt UEFA, das ist wohl eine Arbeitsstelle, an der du gerne arbeiten möchtest. Dann sag, dass bei der UEFA äh, die Abteilungen sich in Verwaltung, in Management, in Personal, in äh, PR, HR und so weiter einteilen und was die einzelnen Aufgaben sind. Aber wenn das etwas ist, was du wirklich möchtest, dann weißt du auch wahrscheinlich gut Bescheid. Aber er sagt, ich habe B2-Prüfung am 12.09. Dann alles Gute. Herzlich, also die Gedanken sind bei mir und äh, bei dir und äh, das wird schon. Nennen Sie einen Arbeitgeber, für den Sie gearbeitet haben oder arbeiten möchten. Also jetzt die Aufgabe, die ich gehabt habe an euch. Fleiß zum Beispiel ist äh, Fan von UEFA. Du möchtest bei ähm, UEFA arbeiten, dann ist UEFA dein Arbeitgeber. Nenne UEFA und warum du da gerne arbeiten möchtest, was da die Aufgaben sind und die Abteilungen. Schön, hier wird zum Beispiel Google genannt. Google hat natürlich auch viele Abteilungen, viele Dienstleistungen und Produkte. Und bei Google kann man auch das Arbeitsklima beschreiben. Tunnel Group Amsterdam, Housekeeping im Hotel, Kindergarten. Kindergarten hat wahrscheinlich nicht so viele Abteilungen. Da gibt es eine Abteilung, nämlich Erzieherin oder Erzieher. Und dann kann man sagen, aber was die Aufgaben sind. Ne? Auf die Kinder aufpassen, aufräumen, sauber machen, essen, kochen vielleicht. McDonalds zum Beispiel hier, bei McDonalds gibt es Abteilungen. Ihr könnt das Management übernehmen. Ihr könnt der Vorarbeiter, oder die Vorarbeiterin sein. Ihr könnt äh, in der Küche arbeiten oder vorne an der Kasse und so weiter und so weiter. Bayerischer Rundfunk auch sehr schön. In einem Hotel als Rezeptionist. Also ihr seht Physiotherapie, da gibt es viel, über das ihr sprechen könnt. Geht in Gedanken einfach durch, was mache ich gerne in dem Job und dann sprecht darüber. Aufgabe Nummer zwei: beschreiben Sie, wie Sie sich Ihr gutes Arbeitsumfeld vorstellen. Beschreiben Sie, wie Sie sich ein gutes Arbeitsumfeld vorstellen. Was ist das Arbeitsumfeld? Das ist die Umgebung, in der ihr arbeitet. Das Büro, die Firma euer Arbeitsplatz, der Schreibtisch oder wenn ihr zum Beispiel in einer Bar seid, dann ist da euer Arbeitsplatz die Bar und ihr wollt ein gutes Klima mit Kolleginnen und Kollegen haben. Ah, siehst du Fleiß, sehr gut. Also das sind Möglichkeiten, das Ganze zu beschreiben. Guckt in den Chat, die Leute haben hier äh, gute Anregungen und Beispiele. Wir reden jetzt natürlich über das Arbeitsumfeld und da ist die Frage, worüber möchtet ihr sprechen? Worüber möchtest du sprechen? Der Lohn, das Gehalt ist natürlich wichtig. Die Karrierechancen, die Kommunikation in der Firma, die Beispiele aus ihrer Berufserfahrung, aus eurer Berufserfahrung, aus meiner Berufserfahrung. Worüber möchtet ihr sprechen, wenn es um das gute Arbeitsumfeld geht? Regency Paul, was hast du an der Kunstakademie gemacht? Was hast du da gearbeitet? Worüber möchtest du sprechen? Die meisten Stimmen gehen wohl auf die Karrierechancen, so wie man scheint. Aber Beispiele aus der Berufserfahrung und Karrierechancen sind hier Kopf an Kopf. Ich würde sagen, wir machen einfach beides, das ist gar kein Problem. Wenn wir darüber sprechen, was ist ein gutes Arbeitsumfeld. Das gute Arbeitsumfeld im Novotel war der Umgangston ein sehr professioneller und herzlicher. Also es war angenehm, umgänglich, lösungsorientiert. Das könnt ihr alles ähm, verwenden. Also diese Beispiele, diese Adjektive könnt ihr verwenden, um euer Arbeitsumfeld zu beschreiben. Ihr habt gesagt, ihr wollt über Karrierechancen sprechen und natürlich auch über die Beispiele aus der Berufserfahrung. Also wenn ihr sagt, ich habe da im Hotel gearbeitet und äh, wir hatten zum Beispiel mal einen Wasserrohrbruch, überall war Wasser, man hat sehr lösungsorientiert gearbeitet, wir sind ruhig geblieben und wir haben das Ganze professionell beseitigt und bereinigt. Also dann könnt ihr das als Beispiel nehmen, ein Beispiel, das zum Beispiel ein Problem gewesen ist und dann sagt, so haben wir das Problem gelöst. Ansonsten könnt ihr sagen, ne, es war ein angenehmes, umgängliches, aber lösungsorientiertes äh, Arbeitsumfeld. Das heißt, an der Rezeption habe ich gesagt, ich möchte Karriere machen. Die Karrierechancen da sind, wenn man gut arbeitet, lösungsorientiert arbeitet und sich vielleicht einbringt, indem man sagt, hey, wie wäre es, wenn wir das einfach anders machen? Vielleicht ist das besser. Dann steigt man auf und wird mit äh, Front Office Manager und kann darüber auch dann einfach weiter aufsteigen. Im Novotel äh, ist äh, das Arbeitsumfeld, ähm, was sowas angeht, sehr zugänglich, denn ähm, dadurch, dass es eine große Kette ist, ein Franchise, gibt es da viele Möglichkeiten, einfach nach dem Buch sozusagen aufzusteigen. So oder so ähnlich kann man ähm, das sagen. Ich gucke gerade, Regency Paul und sagt, ich habe mit der Fotografieabteilung ähm, in, ich habe in der Fotografieabteilung geholfen. Also in der Abteilung kann man arbeiten und in der Abteilung kann man auch helfen. Sehr gut, Regency Paul. Sehr schön. Also beschreibt, wie sich ein gutes Arbeitsumfeld anfühlt. Beschreibt, wie ihr euch ein gutes Arbeitsumfeld vorstellt. Beschreiben Sie, wie Sie sich ein gutes Arbeitsumfeld vorstellen. Tarek zum Beispiel. Du hast im Sanatorium gearbeitet. Also da wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, wie ist das Arbeitsumfeld oder wie ist ein gutes Arbeitsumfeld im Sanatorium. Also dass die Kollegen und Kolleginnen einander helfen, dass man Kontakt zu den Patienten hat, dass das nach einem Tagesablauf oder einem Rhythmus läuft. Ich weiß nicht, wie die Karrierechancen im Sanatorium sind, aber auch da muss man ja natürlich irgendwann mal das ganze Unternehmen leiten können. Nein, per se, Sarah. Das ist nur auf Deutsch. Immersiv. Sie, <lacht> Paul. Nein, bitte kein Englisch. Wir machen das immersiv auf Deutsch, weil nicht alle Englisch sprechen. Und wir wollen in der Sprache bleiben, damit ihr ein Gefühl davon bekommt, wie es ist, Deutsch zu sprechen und nicht im Kopf immer zu übersetzen. Was heißt das jetzt auf Englisch? Was heißt das auf Arabisch? Was heißt das auf Spanisch? Sondern wir bleiben auf Deutsch. Schön, das sind schöne Beispiele, ruhig zum Beispiel Kinderbetreuung ist keine Beschreibung, das ist nur die Abteilung, wie soll die Kinderbetreuung sein, wie, organisiert, strukturiert, lösungsorientiert, umgänglich, das sind Adjektive für die Kinderbetreuung, aber Kinderbetreuung ist nur die Abteilung. War sehr schön, viele neue Leute kennenzulernen, zum Beispiel, sehr gut, sehr freundlich wie eine Familie, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist ideal für die Prüfung. Später im Job kann es sein, dass das, mh, je nachdem, also bei einer äh, Kinderbetreuung bzw. in einem Kindergarten ist es gut zu sagen, ich verstehe mich gut mit den Kollegen, wenn ihr in einer Versicherung arbeitet oder in einem Büro, dann ist es besser zu sagen, ich bin professionell, ich bin sachlich, ich bin natürlich nett zu Kollegen und ich bin auch Team. Fähig, ich arbeite im Team, aber ich rede nicht die ganze Zeit und trinke Kaffee und bin so wie in einer Familie, sondern ne, ich bin professionell. Schön, freundlich, gute Kolleginnen und Kollegen, im Team arbeiten, ruhig, das sind alles, also Beschreibungen für ein gutes Arbeitsumfeld. Wir gehen gleich mal hier auf Punkt 3. Ich gucke nochmal, was Fleiß geschrieben hat. Fleiß ist heute wirklich fleißig. Das stimmt. Also Gehalt ist sehr, sehr wichtig, denn ähm, Arbeit ist Arbeit und Familie ist Familie. Also das ist nicht das Gleiche. Die Arbeitsfamilie ist nicht die echte Familie. Deswegen ist es wichtig, motiviert zu bleiben. Darüber reden wir gleich. Welche Ereignisse und Erfahrungen haben die Berufswahl beeinflusst? Beschreiben Sie die Ereignisse und Erfahrungen, die Ihre Berufswahl beeinflusst haben. Was bedeutet das? Es bedeutet ganz konkret, was ist in meinem Leben passiert, was mich dazu gebracht hat, diesen Beruf zu wählen. Zum Beispiel NovoTel an der Messe. Warum? Darüber reden wir jetzt. Es sei denn, ihr möchtet über was anderes reden. Worüber möchtet ihr sprechen? Die Stationen in der Berufswahl, die wichtigen Personen, die mich beeinflusst haben, die Motivation, die Folgen. Also all das sind Punkte, Unterpunkte von dem Thema wir haben ein Berufsfeld. Warum haben wir das gewählt? Welche Stationen in meinem Leben gab es? Kindergarten, Schule, Studium, jetzt arbeite ich. Das sind alles Stationen. Wichtige Personen, zum Beispiel Mama, Papa oder so, die auch diesen Beruf haben, die auch im Hotel gearbeitet haben und gesagt haben, hey, ich arbeite im Hotel. Willst du auch im Hotel arbeiten? Motivation ist natürlich auch ein Punkt. Wir haben gerade über Gehalt gesprochen, aber hier ist eher die Motivation gemeint, dass man zum Beispiel wie der Papa auch das Hotel leiten möchte. Dass der Papa sagt, das ist mein Hotel, aber ich gebe dir das Hotel, du musst dann aber daran arbeiten. Und dann sagt man, ich bin motiviert, mein eigenes Hotel zu haben. Das ist die Motivation. Und die Folgen zum Beispiel, wenn ihr sagt, ähm, ihr habt eine gute Kindheit gehabt. Und deswegen wollt ihr im Kindergarten arbeiten, weil ihr wollt, dass alle eine gute Kindheit haben. Dann sind das die Folgen von eurer guten Kindheit. Ihr sagt Motivation, dann reden wir über Motivation. Warum habe ich diesen Beruf gewählt? Der Umgang mit Menschen war meine Motivation, äh, mit den Händen arbeiten. Ich wollte nicht am Computer sitzen, sondern ich wollte etwas mit meinen Händen machen, und ich wollte Situationen erschaffen, also im Hotel einen schönen Aufenthalt, einen schönen Urlaub für die Leute, ein schönes Zimmer, ein gutes Essen. Also diese Situationen erschaffen. Der Umgang mit Menschen, all das sind Motivationen. Das hat mich motiviert, diesen Job zu machen im Hotel, denn ich wollte später Schauspieler werden und ich fand, das hat irgendwie zusammengepasst. So oder so ähnlich könnt ihr eure Motivation beschreiben. Fragt euch im Kopf immer, warum? Warum habe ich diesen Beruf gewählt? Warum UEFA? Warum McDonalds? Warum Sanatorium? Warum die Kunstakademie? Was war die Motivation? Und dann stürzt euch einfach darauf. Es muss nicht wahr sein, es ist nur für die Prüfung. Ihr könnt das äh, nehmen, wie ihr wollt. Hauptsache es passt zusammen. Regency Paul sagt, erschaffen, kenne ich nicht gleich mehr dazu. Sagt mir dabei mal, warum haben sie diesen Beruf gewählt? Warum habt ihr diesen Beruf gewählt? Was ist eure Motivation gewesen oder die Ereignisse oder die wichtigen Personen und, und, und. Gut, Fleiß, das kannst du natürlich auch nennen. Fleiß schreibt, ich habe meinen Beruf nicht freiwillig ausgewählt. Besser gesagt, musste ich mich dieser mit dieser Arbeit beschäftigen, sonst wäre ich ohne Arbeit gewesen. Die Motivation ist natürlich nicht auf der Straße zu sein, sondern eben Geld zu haben und vielleicht auch irgendwann einen besseren Job zu haben. Regency Paul. Erschaffen ist, wenn nichts da ist und man erschafft etwas. Zum Beispiel könnt ihr Sand nehmen. Ihr nehmt Sand und ihr baut eine Sandburg. Dann habt ihr eine Burg erschaffen. Oder ihr habt eine weiße Wand, da ist nichts drauf und ihr nehmt einen Stift und schreibt und malt auf die Wand, dann habt ihr ein Bild erschaffen. Erschaffen ist also aus nichts etwas machen. Guter, guter Halt? Was meinst du mit guter Halt? Ein angenehmer Arbeitsplatz. Ich mag Technik, viel Geld verdienen, das Arbeitsumfeld, Umgang mit Menschen. Also das sind alles natürlich Motivationen. Viel Geld verdienen ist hier mit einem Emoji, aber es ist völlig legitim. Ihr könnt sagen, warum, was ist meine Motivation? Geld. Ich möchte damit gut verdienen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt für heute von Teil 1. Beschreiben Sie eine Person aus Ihrem Umfeld, die für Sie ein berufliches Vorbild ist. Also Umfeld ist natürlich die Umgebung, der Alltag, wie auch immer, Familie, Freunde, Bekannte. Und das Vorbild ist eine Person, die es richtig macht, die euch beeindruckt hat, die ihr cool findet. Hier in dem Bild ist es zum Beispiel ähm, aus dem Film Wolf of Wall Street. Die Person ist Vorbild für viele gewesen. Alle wollten so sein wie diese Person und sie haben gesagt, ich möchte genau so viel Geld haben und genau die Karriere machen wie diese Person. Das ist also das berufliche Vorbild. Die Unteraspekte sind folgende und da ist wieder die Frage, worüber möchtet ihr sprechen? Die Beziehung zu dieser Person ist das vielleicht mein bester Freund, meine beste Freundin, mein Partner, meine Partnerin oder jemand aus der Familie? Die Eigenschaften? Warum ist diese Person cool? Warum ist diese Person ein Vorbild? Und der Einfluss auf sie? Ist das nur Leonardo DiCaprio im Fernsehen? Oder ist das eine Person, die ich wirklich in real life kenne? Und und und. Ihr sagt hauptsächlich die Eigenschaften, darüber möchtet ihr sprechen. Das trifft sich gut. Mein berufliches Vorbild ist nämlich, Achtung, mein Vater, das berufliche Vorbild für mich, mein berufliches Vorbild ist mein Vater. Warum? Seine Eigenschaften. Er ist sachlich, er ist organisiert, er ist ausgeglichen, er weiß, da ist Feierabend, dann ist Privat, da ist dann Privatende, dann ist wieder Arbeit, das ist also eine gute Balance, ein gutes Gleichgewicht. Fleiß zum Beispiel sagt, ich kann meinen Cousin als Vorbild nennen, er arbeitet gerade als Pilot. Dann ist die Frage Fleiß, warum? Warum ist es dein Vorbild? Wegen den Eigenschaften, äh, wegen der Eigenschaften oder weil er mit dir gesprochen hat, weil er gesagt hat, hey Fleiß, du wolltest doch immer bei der UEFA arbeiten. Mach das doch. Ich habe mit Pilot angefangen und das ist das, Best-, das Beste, was ich hätte machen können. Einfach anfangen, dann ist das der Einfluss auf dich. Mein Vater hatte eben die Eigenschaften, ich habe mir gedacht, ich will so sein wie mein Vater. Ich möchte auch sachlich sein, organisiert sein. Ich möchte ausgeglichen sein zwischen, also die Work-Life-Balance zum Beispiel. All das sind Eigenschaften, die man damit beschreiben kann. Daher nochmal die Frage, wer ist Ihr berufliches Vorbild und warum? Also so wie in der Prüfung hier Fleiß zum Beispiel sagt, mein berufliches Vorbild ist mein Cousin. Warum? Das ist eben die Frage. Warum hat der Cousin mit Fleiß gesprochen oder hat der Cousin einfach coole Eigenschaften und so weiter und so weiter. Ich bin gespannt. Schön, schön, Sakinaiman. Sakinaiman. Sakinaiman? Sich eine Scheibe von jemandem abschneiden. Genau, wenn ihr ein Vorbild habt, könnt ihr euch eine Scheibe davon abschneiden. Ich schneide eine Scheibe von meinem Mann ab weil er sachlich und immer motiviert ist. Zum Beispiel, sehr schön. Das ist genau das, wie es in der Prüfung vorkommen kann. Sehr schön, reason support. Ich habe einmal mit einer Künstlerin gearbeitet, die sehr einflussreich war. Sie war charismatisch und arbeitete sehr hart mit T. Hart. Schön. So, ihr habt geschrieben... Wer ist das berufliche Vorbild? Aber ihr habt nicht geschrieben, warum? Doch hier. Meine Mutter, weil sie sehr fleißig ist. Meine Eltern. Ja, aber warum? Warum sind die Eltern einflussreich? Oder warum sind sie die beruflichen Vorbilder? Lehrerin. Warum? Warum ist die Lehrerin euer Vorbild? Ihr habt hier im Chat gute Beispiele. Fleiß hat noch nicht geschrieben, aber schreibt bestimmt gleich. Äh, Sakina Iman. Und Regency Paul haben hier geschrieben, sehr schön, guck mal hier, mein berufliches Vorbild ist mein Vater, weil er sehr geduldig ist. Wunderbar, ganz, ganz toll, ganz fantastisch, genau so kann man es machen. Man kann sagen, mein berufliches Vorbild ist mein Vater, er ist sehr geduldig, er ist organisiert, er ist sachlich, er ist ausgeglichen, so möchte ich auch sein und schon seid ihr fertig. Das war Teil Nummer 1, wir werden noch einen Teil 2 machen, denn insgesamt gibt es acht Themen und äh, vier davon haben wir schon, vier bleiben noch. Ähm, dann gibt es praktisch sozusagen Teil 2. Ganz genau Regency Paul. Ah, hart. Gut. Gut. Ich gucke noch in den Chat, ob ihr noch Fragen habt. Ähm, aber das war's jetzt erstmal. Bis zum nächsten äh, Stream. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Guck mal, Fleiß hat er tatsächlich geschrieben. Seine Eigenschaften sind vorbildlich im Sinne, dass er immer sehr fleißig und diszipliniert war, um sein Ziel zu erreichen. Ich habe ihn immer zum Vorbild genommen. Früher war er Militär. Fleiß, du sprichst ein ausgezeichnetes Deutsch. Wirklich sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend. Respekt. Sehr, sehr gut. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann bereite ich den nächsten Stream vor. Alles klar. Sehr gerne, Leute. Sehr gerne, Darius. Sehr gerne, Karen. Sehr gerne, Carol 10. Sehr gerne, Athena Rice. Tschüss, Sakinaiman. Wie auch immer. Man das ausspricht. Ich hoffe, ihr habt es richtig gemacht. Gerne, Tarek. Okay. Tschüss.